0: Ivan, estamos, cada um no seu canto, a tentar achatar a curva. Hoje tivemos <risos> boas notícias, embora haja dúvidas sobre se estaremos a fazer o número de testes suficientes, mas isso é assunto para especialistas, a nós cabe-nos comentar outros aspectos desta emergência global. Por exemplo, a cena desta tarde no Parlamento, no debate quinzenal, um representante do PSD lamentou que o plenário estivesse em funções, embora com um número reduzido de deputados. Na resposta, Ferro Rodrigues disse que o que tinha sido combinado era que cada grupo parlamentar só teria um quinto da bancada no hemiciclo e que o que estava a ver era que havia 36 deputados na sala, o dobro daqueles que deviam lá estar. Na sequência disto, Rui Rio deu razão ao Presidente da Assembleia da República, levantou-se, apontou o dedo para os seus colegionários eh, do PSD e foi-se embora. Como é que uh, entende este raspanete, Ricardo? Será que ainda há, nesta altura, deputados do PSD com as orelhas a ver?
1: Imagino que sim, e eu, eu tenho algumas coisas para dizer sobre este incidente no domingo. No domingo, por volta das nove e meia. Então,
0: agora guardam-se notícias da
2: gaveta. Estás não, a, a sambarcar piadas. Eu estou, <risos> acabei de
1: estar a escrever coisas sobre isso e vocês querem que eu gaste aqui, não pode ser? só te,
3: ah, isso está muito a não, mas está bem, está bem, está bem, está bem. Não te sobrou nenhuma, não te sobrou nenhuma, tipo, não te sobraram as piadas mais. Ah, não, tá, eu, tenho tenho aqui. eu pensava que tu, para chegares à, à boa piada, era aquele que andavas ali, não é? A te depurar e tens umas, umas sete mais piadas no caixote. Era só agarrar numa dessas Sim. tuas sete mais
1: piadas. Não, não. As sete, essas sete são, não são apresentáveis, não. Nem Como não? Não, não, dá, não, nem dignas, não são dignas de governo de sombra. O meu, eu agora, metade do meu tempo é passado de rezar para que ninguém nas redes sociais se lembre das uh... coisas coisas iguais às que nós estamos a fazer.
0: Os amadores não vão estar à altura dos profissionais.
1: Vão, não. vão, porque são milhões,
0: são milhões de amadores contra oito profissionais, é uma luta desigual. <risos> Tiram um o debate ou já estão a fugir, como muita gente, à overdose noticiosa destes dias? Pá, eu já estou um bocado farto, sim, pá, já estou um bocado farto. Embora eu chepeado
3: à história de ser em 36, não é? Só lá podiam estar 18 e, no entanto, estavam 36, ou o seja, é, é mesmo o, o dobro, não é? Até é daqueles vir, não está todos bêbados, não é? Então, já estavam todos a ver a dobrar. Mas o Rui Rio estava especialmente zangado com uma parte de cima da bancada uh, e, e isso é que eu gostaria eu de saber. Eu, 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 eu queria saber as coisas
0: mais em profundidade. Os prevaricadores, e porquê é que estavam a prevaricar? Qual é o, o entusiasmo para estar ali uh, no plenário, quando tinha sido combinado o contrário? Bah.
3: É sim, se eles já estiverem como eu, estão desesperados por qualquer coisa que aconteça. Eu, eu por sim. mim, eu, neste momento, queria ser deputado por qualquer
2: coisa que me faça sair de casa. Pode é é é ser uma de coisa, tipo, tipo aquela cena do Miguel Guilherme no filme do Manuel de Oliveira, em que ele diz, o homem fez para lutar, para guerrear, para apanhar o corona. É mais ou menos isso, são <risos> tipos que vão, ah é, então vou para lá, para a frente da batalha e tal. Aposto que o Pedro Muxi já tem soldados de Belém. Eu estou em Bolém todos os dias, só que por Skype. <risos> não temos rir. É é o João Miguel Tavares não teve
0: a entrevista do Primeiro-Ministro à TVI. É sim, vi, vi, vi. Não estava na que... quarentena noticiosa.
3: Não, não, quer dizer, eu não consigo estar em quarentena noticiosa no sentido em que faço este programa e também escrevo várias vezes para o público, portanto eu tenho que estar sempre atento. Mas, mas começa a estar farto disto, não é? Eu tenho que escrever três textos por semana sobre o coronavírus, falar com vocês todos os dias sobre o coronavírus. Eu, eu não sei, eu, eu, eu tenho que isto faça mal à minha saúde mental, Como a, a gente também, sabe já não era brilhante. Hã?
0: E com a família.
3: E com a família, exatamente, a falar do coronavírus então isto está a ser assim, um bocadinho too much mas no caso da entrevista do Costa eu acho que ele ontem teve uma fase infelicíssima que foi aquela que disse que até agora nada faltou ao CNS, nem faltará vive dizer que não faltará, já é um isto falsinho no qual ninguém acredita agora vir dizer que até agora não faltou nada é uma coisa completamente tonta e eu não percebo o que é que lhe deu, espero que tenha sido o cansaço para, para largar uma, uma bisca daquelas assim, sem mais nem menos. Por causa que ele também foi devidamente aproveitado pelos jornalistas na altura. Mas aquilo não tem pés nem cabeça, quer dizer, quando todos nós vemos os desgraçados dos médicos e pessoal hospitalar a queixar-se que não tem as proteções de vida, o pessoal anda a lutar quase com, com bisturis na mão por pela última luva que está dentro da caixa...
0: O que ele está atingindo? a referir-se à situação italiana e às camas e aos ventiladores, com, uma, com aquele otimismo que já foi classificado como irritante?
3: É, Sim, mas é muito cedo. Eu acho que os números são positivos, do modo geral, dentro daquilo que se pode esperar. Ou seja, aparentemente a curva não está a disparar para nós desgambarmos numa situação... Uh, italiana ou espanhola, mas também dá um bocadinho de cedo para deitar foguetes, não é? E eu acho que ele foi muito importante naquilo, porque ainda por cima é daquelas fogadas que fica e que lhe vão ser esfregadas na cara, várias vezes, cada vez que alguma coisa correr mal. Ah, senhor Primeiro-Ministro, olha aqui está isto e olha. Isto aqui também dá <risos> para fazer isto esfregar na cara.
0: Eu acho que o Pedro e o Ricardo também já estão a fazer quarentena noticiosa. Imagino.
2: É, é impossível. Quarentena noticiosa é impossível. Vamos acompanhando tudo. Eu vi entrevista, etc. Mas não dá para ser todo o dia foram os primeiros dias, essa atatura já não se aguento. Eu
1: sinto é que estou a da quarentena, da, da quarentena, porque toda, a sensação que eu tenho é que todas as quarentenas são melhores que a minha. Toda a gente está a relaxar... E, a e empilhar, pá, não, pá, não está, está nada, é claro. Eu estou a, estou a aspirar, pá. Tu estás a aspirar? Pois estou, tenho muito o que fazer
3: aqui.
0: A aspirar e a, a matutar... Aspiraste na vida, pá. Mas a aspirar é triste, e a matutar numa notícia de ontem, a notícia de que o Plácido Domingo também está infectado alguma relação a tirar disso Ricardo Ah
1: porque já, já estava o Wine teen, e agora está o Plácido Domingo e tinha havido falamos desses místicos os místicos que acham que isto é um castigo da mãe natureza que, que se revoltou contra o nosso o nosso estilo de vida Foi por o que o quê? Foi porque ele porque, se portou mal? E agora, agora, se calhar, não sei se, há, se haverá místicos do, que acham que, que, o, que o vírus também está a castigar toda a gente uh, que caiu nas malhas do mito, que é, há místicos para tudo, é possível.
0: O Pedro Mexia está fascinado com uh, os negacionistas e uh, tem, tem mais dois casos para apresentar e dois casos de campos ideológicos distintos.
2: Em dois campos ideológicos
0: distintos e de consistência
2: intelectual distinta, há é que diz ele o, também.
0: O, o, então, o Marco Mern, uh, que é um nome importante da filosofia e da área da esquerda, não é? Uhum. Uh... E, que tem, e que tem há muito tempo teorizado sobre
2: o perigo que representa a, a disseminação e a normalização da ideia de Estado de que falou muito disso a propósito da luta contra o terrorismo.
0: E agora no Sim. Il Manifesto uh, levou isso mesmo uh, às últimas consequências em relação a esta situação.
2: Sim, no, no, neste primeiro artigo, há um outro posterior, mas neste primeiro artigo uh, ele falou de uma suposta epidemia, dizendo que é uma epidemia não mais grave do que a gripe, e que estava a levar a medidas injustificadas uma sessão de pânico e à, e à normalização do estado de emergência. Ora bem, é, os, as reflexões dele sobre o estado de emergência são muito interessantes e temos visto em muitos países do mundo uh, pessoas a abusar do estado de emergência, em Israel nomeadamente, mas o problema é a premissa, a premissa de que isto, de que não há nenhum problema, de que, de que a epidemia é uma suposta, ele diz mesmo que suposta epidemia, não mais grave do que a gripe, diz ele, quando é mais grave do que a gripe porque não há vacina uh, só isso é, a um, um de mortos que, de... Acho que é. só isso já chega um, e, e que tem sido enfim é muito popular em muitos países particularmente nos Estados Unidos mas tem sido fustigado pelos seus pares filosóficos pessoas aliás do seu campo político também um pouco por todo o lado e tem sido interessante no outro extremo no outro extremo ideológico, mas também no outro extremo de saúde mental, que é o Olavo de Carvalho,
0: que o é o guru Bolsonaro, o guru do Bolsonaro que é um tipo... podemos ouvi-lo, aliás, vamos, 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 ouvir vamos ver ouvir se consigo uh, pô-lo aqui uh, uh, para ouvirmos, porque vale a pena ouvi-lo.
3: Você não tem, na verdade, você não tem um único caso confirmado de morte por coronavírus, porque para confirmar, você precisaria fazer dizer, o, o exame de cada órgão. De, do, 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 do falecido. Onde fizeram isso? Nunca fizeram nenhum. Então, isso aí é um negócio vamos dizer a mais vasta manipulação de opinião pública que já aconteceu na história do mundo.
0: Ora bem, a mais vasta manipulação da opinião pública. Sim, em, já, o King... é onde é que onde é que Bolsonaro foi. Não,
2: Bolsonaro. O que é engraçado é que eles, eles, eles vêm de. Eles vêm de, de já, além das outras diferenças todas, também vêm de uma atitude muito diferente. O, o, o de Carvalho está na atitude negacionista de quem está no poder, uh, uh, neste caso, inspirador do poder, uh, e que, portanto, acha que tudo isto é para derrubar os líderes, nomeadamente o Bolsonaro, o Trump e outros. E o. E o Agamben está na, 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 na atitude de oposicionista que teme sempre que o fascismo esteja aí. Uh, ora bem, o estado de emergência é certamente perigoso, mas é para as emergências. A dúvida é se isto é uma emergência. Do ponto de vista médico, parece que é uma emergência. Uh, não quer dizer que havendo uma emergência de uma, de, uma, de uma pandemia, seja se possa fazer o que se quiser. Aliás, o nosso governo português é um bom exemplo, porque primeiro, não cria o estado de emergência, e aceitando o Estado de Emergência, tem mostrado alguma sensatez sobre o âmbito das medidas restritivas do Estado de Emergência. Este Olavo de Carvalho é
1: o, é o filósofo que fornece a sustentação intelectual ao, ao regime do Bolsonaro e é o mesmo que, quando aquele secretário da Cultura uh, fez um discurso uh, inspirado no do Goebbels, esteve até à última a insistir que aquilo tinha sido uma, uma sabotagem de um assessor perfidamente infiltrado uh, pelo PT no, no, naquele ministério, até que o próprio, o próprio secretário da Cultura disse ah pá, que coincidência tão chata, fui eu que escrevi isto, e realmente olha, olha que coincidência tão aborrecida. Mas ele até à última esteve a negar e a dizer que não, que era, que era, era
0: certamente uma
1: conspiração.
0: Eu também tenho aqui uma, uma história engraçada. Um cidadão espanhol de 77 anos, Cuidado para ter juízo, foi apanhado e multado pela Polícia de Madrid por desrespeito ao estado de emergência. E por que ele andava na rua em vez de estar em casa como devia? A resposta é curiosa e acho que vai entusiasmar, o, sobretudo o Pedro e o Ricardo, que, que há tempos tinham em relação a esta questão, digamos, alguma, algumas opiniões, não é? O senhor andava na rua. Porque andava a caçar pokémons. Ainda se lembra dos pokémons. Se calhar só este cidadão séptico é que já tem isto no telemóvel, não é?
1: Eu, que
2: isto Eu acho que isto, não, isto não era multa Primeiro, não era multa, era prisão E depois, não é em estado de emergência É em estado normal Uma pessoa com mais de... não sei que Não vou estabelecer uma idade para não ofender espectadores Eu diria que... Não, não é, não é, não é para, não, para não ofenderes o caso de Vaz Marcos Mas Vaz Marques pessoas Marques, com mais de 70 anos vamos dizer, 65 anos Andar a caçar pokémons
0: Numa situação de emergência com... Carlos, que é a situação, calos, na verdade.
3: Carlos, admite que
0: de
3: pokémons. Admito. É verdade. Carlos, <risos> claro, três dias claro, da... Max admite
0: que caçou Aqueles três dias em que era novidade.
3: Não interessa que caçaste pokémons. Mas
0: tu, você caçou o é assim, o mundo e afinal, o mundo tem a ver com os pokémons.
2: Acho. É um homem que tão depressa caça pokémons como a entrevista Caterine Cleman. É, uma, <risos>
0: é uma, uma amplitude de interesses. Bem, isto é em Espanha, onde já foram contados 2.700 mortos o Ricardo, a propósito desta situação de, de pandemia tem aí umas sugestões de leitura, não é? Porque está a escrever-se muito sobre isto
1: está a, ser a, a New York Review of Books está a fazer uma espécie de diário da pandemia e não é preciso ser assinante eu experimentei aqui com eu acho que, acho que está, está fora de, da assinatura e, e é muito interessante porque eles têm colaboradores em vários sítios do, do globo Cada um, com, por exemplo, tem vários em Itália, tem uma senhora em Roma, está o Tim Parks em Milão e eles, todos eles estão, e vários, em vários outros pontos do globo, todos eles um, a, a fazerem, uh, digamos, o um relato de como está a correr a pandemia nesses países e, e é isso, é, é, tem sido interessante, e é, uma, é, uma, é uma, uma coisa diária que, que, que se pode seguir através da internet, não é preciso sair para ir comprar.
3: É para o Ricardo, quem, quem é esse gajo que tu tens na barriga?
1: Este é Conor McGregor,
3: ah, The
1: Notorious, sim, sim.
3: Primo do Conor
1: É um, É um homem cuja, cuja confiança, cuja autoconfiança é realmente muito impressionante.
3: E mas, tu quando é... usas ao peito, ficas mais... Mais também.
0: Mas...
1: Não, não fica, é só é, é, é uma, é uma ambição, eu gostava de ter aquela... aquela a capacidade de crença em si próprio que realmente é impressiona. Mas, ver...
0: E depois, com, essa, com esse caparro todo, vem um reles vírus. E a coisa.
1: Exato, e dá cabo de nós, não, realmente não, não adianta.
0: Se calhar não é preciso andar com
1: isso estou Carlos, tudo isto é vão, tudo isto é vão. Eu já o eclesiastes dizia. Eu basicamente nós hoje parecemos que estamos todos num velório, não é? Estamos todos, é o coronavírus fez-nos dizer aquelas coisas que se dizem num velório: que é não somos nada.
0: Ao pó, voltaremos. É verdade. Uh, olha, a propósito, o, o obituário agora uh, morreu... há o... sempre <risos> todos os dias. É, morreu hoje o desenhador dos álbuns da Asterix, Albert Iuderzot, uh, e é interessante lembrar, João Miguel Tavares, que ele pôs premonitoriamente o Asterix a combater o coronavírus em 2017.
3: É um álbum chamado Asterix e é a Transitálica, mas é um daqueles álbuns finais que são todos bastante maus. Mas a, gra a graça daquilo é que de facto tinha uma personagem lá no meio dessa corrida que se chamava Coronavírus. Isso já tem, tem sido corrido aí nas redes sociais e é uma daquelas coincidências realmente levadas da breca. Como aquela coisa a verdade dos é estudos, que o também, deve... não é? É verdade, é verdade. Bom, e, e, mas os Simpsons, do modo geral também, já desenharam tudo desde o início do tempo, incluindo a eleição do Donald Trump. Ah. Mas no caso do Deiroso, tem agora essa, essa triste coincidência dele, dele ter falecido. Foi de ataque cardíaco, não é? Portanto, não teve não nada teve o, com
0: o coronavírus.
3: diretamente a ver com o coronavírus. Ele também já estava bastante adoentado e já tinha passado os pincéis do Asterix a... A outros desenhadores. Uh, em o afinal, é morte, a verdadeira constata... morte Asterix
0: já aconteceu para aí há 40 anos, quando morreu o Costini. É, é isso, é
3: isso. O problema disto é que tanto o, o Derzow, no caso do Asterix, como o Morris, no caso do Lucky Luke, a grande sorte na, da vida deles foi terem se cruzado com o Goshini, alguns na, na, na sua vida. Como a nossa sorte foi-me ter -nos cruzado um dia na nossa vida com o Ricardo da Luz Pereira, que é o nosso Goshini, não é? Ah, e... sim,
0: sim, É
1: igualzinho, <risos> é
3: igual, é igual. <risos> e, então, e então, na verdade, eles eram desenhadores bastante competentes, tanto um como o outro. O, o, o oderzo bastante talentoso como, como desenhador, aliás, mesmo quem hoje em dia lhe imita o estilo não é tão competente quanto ele, enquanto desenhador da série. Uh, mas claro, o gênio do Asterix não estava no desenho, mas estava nos argumentos do, do, do Goscinique que morreu há muito tempo, no final da década de 70.
0: O Derso morreu de ataque cardíaco, mas uh, há uma vítima uh, famosa uh, hoje uh, do coronavírus uh, que é o músico uh, o Papa Groove, como lhe chamavam Manu Dibango Bango uh, um francês de que nasceu nos Camarões e que pôs muita gente a dançar, tinha 86 anos, e se calhar despedimos hoje dele com o Afrojazz de Manu Dibango não sei se era fazia parte das vossas playlists, não, não, imagino que nem por eu isso. E ninguém põe a dançar,
2: pô.
1: Eu tenho eu o uh, playlist quase só composta por Afrojazz.
0: <risos> Talvez o João Miguel estava, tu tenha ouvido um bocadinho,
3: não? Não, sim, mas a minha fase world já, já passou há algum tempo e portanto não, não, ultimamente não tinha, não, não.
0: não.
3: Portanto, fica a tua, fica a tua. Fica a tua. Tu, meu melómano,
0: pá. Uh, tu és ver. imbatível na tua melomania. Vamos ver se eu consigo pôr aqui a tocar o Manu e Ibangue e despedimos até amanhã. Uh, é isso pá. mesmo. <risos>